0: Aquí viene, aquí viene la parte fea o la parte que se siente un poco tosca, pero que últimamente lo escuchamos para nuestro beneficio. Si alguien no te está dando lo que tú quieres, es porque tú no estás atrayendo lo que tú quieres, ¿ok? Y ojo, esto te lo digo después de la otra historia, ¿no? Que yo decía, si alguien no vibra contigo, si sientes que alguien te tira mala leche, si sientes que alguien te es infiel, si sientes que alguien abusa de ti, si sientes que alguien es un manipulador, pues evidentemente te alejas y pones límites. Pero pensemos que la situación no está así, no está cargada. Simplemente la otra persona no te está dando lo que tú quieres. Reinvéntate. Hoy te tengo un episodio muy especial y advertencia. En este episodio voy a ser un poco ruda, ¿ok? Voy a ser un poco ruda, pero quiero decirte de antemano que mi propósito es abrirte los ojos ante algo que te puede estar causando dolor y, sobre todo, te puede estar causando alejarte de la frecuencia de aquel o aquella que tiene lo que más anhela, que es... Amor, conexión, abundancia, paz, felicidad. Tú y yo, por supuesto, que queremos amar y ser amados. Queremos vivir una vida abundante y plena. Todo eso es nato. Tú, de, escúchame bien en esto, tú no estás siendo muy exigente si lo que quieres es amar, ser amado, ser aceptado, encajar, pertenecer a una tribu, encontrar a tu gente si tú quieres eso, estás completamente en tu derecho. Porque tú y yo, seres humanos, fuimos creados primero para amar y ser amados... Dios nos puso aquí en esta tierra no para sufrir, sino para tener una vida abundante. Somos nosotros, los humanos, que cuando nacemos nos hacemos un montón de rollos en la cabeza y nos llenamos de limitantes, de miedos y de precondicionamientos cargados de creencias limitantes porque un día nos pasó, o un día nos hicieron de lado, o un día nos ignoraron, o bla, bla, bla. Entonces, nos hacemos un montón de rollos en la cabeza. Vamos a hablar de envidia. ...y de otros cuentos, ¿ok? Envidia y otros cuentos. Ese es el nombre de este episodio... ...y vamos a hablar... ...primero de la envidia... ...y después de los otros cuentos... ...pero bueno, te quiero dar contexto... ...porque te voy a contar varias historias... ...para darle contexto... ...a todo el episodio... ...porque hay diferentes tipos de envidia... ...y después hay otras cosas que no son envidia... ...simplemente son otros cuentos... ...que nos hacemos... ...al respecto de los demás y terminamos sintiéndonos aislados, abandonados, ignorados, o nos hacemos otros cuentos, ¿ok? Entonces, primero que nada, la envidia. Y este tema surge a partir de que el otro día hice unas preguntas en Instagram y una persona preguntó, ¿qué, hace, qué hacer con la envidia? Eh, la pregunta no la, no la formuló así, fue otra cosa, pero yo lo que entendí fue que ella me preguntaba qué hacemos cuando nos da envidia ¿no? lo que alguien más tiene, lo cual es completa y absolutamente natural y humano. Todos de repente sentimos envidia por aquella persona que tiene algo que nosotros queremos o algo que nosotros, híjole, tal vez es nuestro sueño, ¿no? Tenemos sueños y cosas y de repente vemos que otros tienen aquello que yo tanto estoy queriendo manifestar. Es completamente natural sentir envidia. Y aquí la respuesta que yo di es, la respuesta infalible para dejar de sentir envidia es que entiendas que aquello que te está causando envidia no lo vas a poder tener hasta que no cambies la emoción que sientes. ¿Okay? ¿Por qué? Acuérdate que por ley de la atracción, tú y yo atraemos a nuestra vida aquello que está en la misma frecuencia que nosotros. Entonces, tú no puedes atraer algo que te está generando envidia porque al sentir envidia estás poniendo tu atención en aquello que quieres, pero te estás sintiendo de la patada al mismo tiempo. Por ende, cada que ves eso que quieres y sientes envidia, te vas al otro espectro de la polaridad y entonces, evidentemente, te pones en el lugar más lejano de aquello que te está causando envidia. Vamos a poner un ejemplo súper burdo. Imagínate que tú quieres comprarte un carrazo, ¿no? Y quieres comprarte, no sé, una camioneta de lujo, último modelo, negra, radiante. No sé, imagínate eso. Y de repente, ¿no? Tú la quieres y la quieres y la quieres y la pones en tu vision board y te encantaría y bla, bla, bla. Y de repente la ves. La vez así, alguien, un desconocido va manejando su camioneta. Y tú dices, no manches, este güey ni siquiera sabe manejar, ¿por qué tiene ese coche? ¿No? Suponte, suponte. Te estoy dando un ejemplo súper burdo, ¿ok? Entonces, automáticamente, ¿eh? al ver esa camioneta, que es la que tú quieres, y al mismo tiempo, atacar o agredir o sentir emociones nefastas ante... El dueño de la camioneta, tú automáticamente bloqueas la posibilidad de que seas un dueño de ese tipo de camioneta. ¿Por qué? Porque estás haciendo una ligadura con la imagen de la camioneta ante sentimientos de completo desmerecimiento, odio y separación. ¿Ok? Entonces te vas al espectro opuesto. Ahora, suponte que no, suponte que no te afecta que oh, extraños o gente que no conoces tengan lo que tengan pero ¿qué tal tus amigos, no? ¿Qué tal que tú quieres esa camioneta? Y de repente tu mejor amigo, tu mejor amiga o algo así, de repente se compra la camioneta. Y tú, por supuesto, dices, híjole, pues mi amigo lo quiero mucho y de alguna manera me da gusto que tenga la camioneta, pero la verdad es que por dentro, uy, por dentro siento feo, por dentro siento como que... Para mí las cosas son más difíciles, por dentro me empiezo a comparar, por dentro como que me dio un bajón. Y aunque a mi amigo no le dije nada, y le dije felicidades por tu carrazo, ¿no? Padrísimo. Pero, pero ya en mi casa sí me dio bajón. Pero ya cuando me fui sí sentí feo, sí dije yo, puta, es que para mí todo es bien difícil y yo nunca tengo lo que quiero. Y tal persona, pues me da gusto por él, pero al mismo tiempo me da pena por mí. Porque puta, ¿no? Ahí también te está, también estás sintiendo envidia. Es una envidia mezclada con tristeza y con comparación. Es una envidia que además se mezcla con vergüenza porque quieres a tu amigo o a tu hermana o a tu papá o a tu mamá o a tu compañero de la oficina lo que sea. Pero últimamente, aunque te dé gusto por ellos, la noticia o el evento o el carro o el ascenso o el viaje o el nuevo bebé o la boda o el compromiso, lo que sea que te esté dando envidia, últimamente te está provocando tristeza, separación, sentimientos de, pues ahora sí que de desvalorización personal en contraste al éxito de alguien más, ¿ok? Entonces, dicho eso, cuando tú sientas envidia, sea la envidia así directa o sea una envidia mezclada con me da felicidad por ellos, pero de todos modos me dio bajón por mí, tú te estás alejando de la frecuencia de aquel que lo tiene. Entonces, en el momento en el que entiendes el tema de las frecuencias, es el momento en el que tienes que despertar. Tienes que literal prender el foco ¿no? en, tu, en tu mente racional y decir chin, ya entendí. Si genuinamente por ley de la atracción yo solamente puedo atraer a mi vida aquello que está vibrando en la misma frecuencia que yo vibro, si cada vez que yo me enfoco en aquello que quiero voy a sentir un bajón porque yo todavía no lo tengo, porque se está tardando mucho, porque, porque nunca me pasa, porque, porque a mí, a ellos no, ¿no? Imagínate lo mismo. Cuando, si tú quieres novio, ¿no? Y vas a una reunión, por ejemplo. Y todas tus amigas están con sus novios, y tú eres la única soltera. ¿Te da el bajón? Porque si te da el bajón, hay envidia. Es una envidia distinta, es una envidia que se disfraza de vergüenza, ¿no? Porque es una mezcla entre que te da gusto por todas tus amigas, pero al mismo tiempo te da pena por ti. Estás sintiendo vergüenza. Si no te gusta ser la única soltera, si no te gusta ser el mal tercio, si no te gusta ir a algún lado porque tú no traes coche o porque tú no tienes una historia que contar o porque tú no tienes un trabajo cool o algo, ¿no? Estás alejándote de la frecuencia vibracional de aquellos que tienen lo que tú quieres. Y si tienen lo que tú quieres, es porque ellos de alguna manera sí lograron vibrar en sintonía de aquello que tú sigues esperando, entonces, cuando te cae el 20 de eso y decides quitarte la cachucha de la víctima, entonces, solo entonces, es que puedes decir, ok, entonces voy a hacer exactamente lo opuesto. Si yo veo a alguien que tiene algo que yo quiero, lo estratégicamente correcto que debería hacer es celebrarlo, es realmente pegármele a la persona que tiene aquello que yo quiero para vibrar en la misma sintonía de esa persona, como si eso que la otra persona tiene también fuese mío. Entonces, con los ejemplos que te di, si ves a alguien, tu amigo tiene un carrazo, ¿qué es lo que le dirías a tu amigo? No manches, qué increíble, felicidades, me encanta, vamos a verlo, enséñamelo por todos lados, déjame subirme, déjame oler a nuevo tu coche maravilloso. ...dame una vuelta... ...vámonos a algún lado... ...¿no? ...pon la música... ...porque puedes... ...y tienes... ...la capacidad... ...de dar un brinco cuántico... ...entre ese ser envidioso... ...que le da el bajón... ...porque los demás tienen... ...lo que esa persona... ...se está tardando en manifestar... ...y realmente das un brinco cuántico... ...y con certeza... ...celebras con la persona... ...que lo tiene pegándotele a la emoción de tenerlo para que entonces lo hagas posible para ti también. Porque si cuando sentimos envidia y bajón nos estamos alejando al opuesto vibracional del que lo tiene, cuando celebramos y disfrutamos y tocamos aquello que esta persona tiene, entonces nos unimos a la vibración. Y entonces lo hacemos posible para nosotros también. Y nos acercamos cuánticamente en un brinco acelerado hacia tenerlo. ¿Ok? Y eso es hermoso y maravilloso. Te quiero contar una historia. Eh, cuando yo estaba soltera, cuando una de mis mejores amigas eh, se comprometió. Y, y cuando tengo una de mis mejores amigas, o sea, es Así, de mi amiga desde Kinder, o sea, la amo, incluso yo fui eh, dama en su boda. Pero el punto es que cuando ella se comprometió, yo no tenía novio ni nada. Y pues la verdad, no te voy a hacer, no te voy a hacer, eh, te voy a ser muy honesta, me dio mucho gusto por ella, pero sentí mucho bajón por mí. O sea, de verdad, de verdad que la, que la envidia se disfraza y no la identificamos bien, yo no era envidiosa de, de, de su novio, no, yo era envidiosa, o sea, sentí una envidia que se sintió como una sensación de separación, como, como de para mí no es posible, y no entiendo por qué, y hay algo mal en mí, y, la, y el éxito de alguien que quiero mucho me genera felicidad, pero súper agridulce, y entonces me siento muy desvalorizada y estoy proyectando en el éxito de alguien más el fracaso que siento que tengo. Y entonces me acuerdo que me dio un bajón bien fuerte. Y no sabía bien de dónde venía, ¿sabes? Porque a mí me daba mucho gusto por ella. Incluso me daba mucha ilusión ayudarla a planear la boda. Y como te conté, yo fui dama de honor y todo, ¿no? Incluso di un discurso en su ceremonia de la boda que me tardé mucho tiempo en escribirlo y me quedó hermoso y tal, ¿no? Pero en el momento en el que ella se, se comprometió, yo sentí un bajón bien duro, me dio mucha nostalgia y sentí mucha pena por mí misma. Me sentí sola, me sentí imposibilitada, me sentí impaciente, me sentí no suficiente. Proyecté un montón de emociones y sentimientos ante la noticia de que ella estaba comprometida. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo ya, se, yo ya sabía todo lo que te dije en este episodio, de que cuando sientes envidia o nostalgia o tristeza o te da bajón algo de alguien más, lo haces imposible para ti. Simplemente te alejas tanto vibracionalmente que no lo haces posible para ti. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Agarré y dije, Esther, yo a ti te abrazo, te amo, te acepto y entiendo tu dolor. Sin embargo, vamos a celebrar esto y vamos a ponerle todo el corazón porque no solamente tu amiga se lo merece, sino también tú. ...vas a utilizar esta experiencia como un salto cuántico... ...haciendo lo posible para ti también... ...y entonces me puse las pilas... ...y festejé con mi amiga... ...y planeamos su despedida de soltera... ...y eh, escribí mi, mi speech para su boda... ...y mandamos a hacer los vestidos de las damas... ...y todo estuvo súper hermoso... ...¿y qué crees? Que ella se tardó... ...¿qué pasó? Creo que de, de su compromiso a su boda... Pasó como un poquito más de un año, como que será? Como yo creo que como un año y medio, más o menos, pasó de su compromiso al evento de su boda. Y en el evento de su boda, yo me la pasé, no te puedes imaginar lo feliz que fui en la boda de mi amiga, porque no solamente me la pasé increíble y estaba completamente emocionada por ella, sino también porque fui con Brent... Ya había manifestado a Brent, éramos novios, él viajó a México solamente para ir a la boda porque sabía que era una de las bodas más importantes de mi gente en México y no solamente estábamos ahí, sino que además yo me gané el ramo y él se ganó la liga. Y fue un momento brutal, emocionante. Yo decía, de veras que cuando superas tus bajones, y te cae el 20 de que puedes abrazar tus emociones, darte toda la autocompasión, pero al mismo tiempo autodemandarte, que te sacudas las emociones decadentes y densas que te mantienen de víctima y te pongas las pilas para unirte a la frecuencia de aquel que tiene lo que tú dices que quieres tanto, en ese momento lo haces posible para ti también. Y fue hermoso porque eh, fue súper chistoso además porque... No sé si tú seas eh, conozcas cómo son las bodas mexicanas, pero te platico. Las bodas mexicanas son gigantescas y son un evento enorme, ¿no? Y entonces, eh, cuando es el tema del el ramo y de la liga, todas las mujeres se juntan en la pista y es bien complicado cachar el ramo, porque todas las mujeres se avientan y porque se hace un pinche caos. Bueno, para no hacerte el cuento largo, yo caché el ramo de una manera así, Increíble, o sea, literal me cayó en los brazos, lo abracé y nadie pudo arrancar, pero ni una flor. Y después <ríe> fui a la mesa donde estaba Brent platicando con unos amigos y le dije a Brent: Ay, ah, yo, yo llegué súper eh, histérica porque había ganado el ramo, llegué y le dije, Brent, no puedo creer que no me viste, caché el ramo y te lo perdiste, no puedo creer, no sé qué, estuvo magnífico y te lo perdiste, no me viste brincar y cachar el ramo. Y entonces le dije, ándale, ve por la liga, ¿no? Porque ahora era el turno de los hombres. Total, eh, yo obviamente me distraje y estaba sacándome fotos con la novia y el ramo y tal, y de repente llega Brent y me da la liga, me la pone en la mano. Y yo volteo y le digo, ¿y esto? Y me dice, pues es la liga. ¿Y yo cómo? Y me dijo, pues, pues caché la liga. Y yo, no manches. Y me dijo, ¿qué no me dijiste ve por la liga? Y yo, o sea, sí, te dije ve por la liga, pero eso no quiere, quiere decir que, que, que sea fácil cacharla. Y me dijo, pues la caché. Y yo, no manches, entonces imagínate, nos sacaron un montón de fotos con los novios, estábamos felices, radiantes, bailando, la boda terminó a las 7 de la mañana y yo me la pasé espectacular, radiante, feliz, plena, muy contenta y muy unida a la vibración de aquellos que no solamente se comprometieron, sino que se estaban casando y yo no solamente ya tenía novio, sino que además estaba muy cerca de comprometerme también. Total. Esa es una historia. Entonces, ahí te queda clarísimo el tema de la envidia. Cuando tú envidies algo, tiene que caerte el 20, que esos sentimientos simplemente te alejan. Y si tú le echas ganas y te cae el 20 y te acercas celebrando el éxito del otro, entonces te unes a la vibración de aquel que ya tiene lo que quieres, por ende, te acercas muchísimo a manifestarlo también. Ahora, todo esto que te conté fue la respuesta que, eh, abreviada, le di a la chava que me preguntó lo de la envidia. Pero después, esta misma chava me escribió y me dijo, no, no me refería a eso. Me refería a qué pasa cuando, cuando otras personas te envidian a ti. Y yo, ah, <coughs> ay perdóname. Y yo, ah, ok. Entonces, no es que tú envidies, es que otros te tengan envidia, ¿no? Y entonces, casualmente, también me escribió otra chava y me dijo, oye, ¿cómo le hago? Porque la gente en la oficina me envidia mucho y ya hasta me generaron problemas en la oficina. Total, aquí mi respuesta va a ser un poco rara. Y aquí es donde me empiezo a poner un poco regañona, ¿ok? Y te, y te regaño con todo el amor del mundo, ¿ok? No, es un regaño feo, es un regaño como de abramos los ojos todos, tú y yo, ¿ok? Y el punto es, primero que nada, ¿cómo podemos asumir que alguien nos envidia? ¿No? Te voy a decir algo muy cañón, y te lo digo con el corazón en la mano. Quizá no te envidian, quizá solamente les caes mal. Y yo sé que esto suena súper rudo. El otro día se lo decía a Brent y me decía así como de, oye, eso suena súper gacho. Y le dije... No, es que no es que sea gacho, es que es la verdad. ¿Qué tal que solamente les caes mal? Y no quieren ser tus amigos porque les caes mal. Y te critican porque les caes mal. ¿No? Pero, y checa, aquí te voy a decir, porque si les caes mal, lo que tienes que hacer es alejarte de ahí. No tienes que estar rodeado de personas que no te quieren. Esa es la realidad. No tienes que estar tratando de ser amigo o de socializar con personas que no te quieren o que no vibran contigo o que no tienen tema de conversación contigo o que no comparten con tu personalidad y tú con la de ellos. No todos tenemos que ser amigos de todos. ¿Ok? Se vale que no quieras a alguien en tu vida. Pero bueno, Acá el punto viene complicado, ¿no? Porque dices, híjole, pero qué feo entonces, ¿no? ¿Por qué no te quieren? Bueno, aquí se complica un poco el asunto. Pero mira, vamos primero a la parte de qué tal que es una persona, literal, que igual no, no es que te tenga envidia, simplemente es una persona mala vibra. Si tienes personas mala vibra alrededor de ti que te tiran mala onda y te bajan la vibración y te hacen sentir mal, lo que tienes que hacer primero, antes de empezar a, a asumir que te tienen envidia y romperte la cabeza pensando que te tienen envidia porque quieren algo que tú tienes o quién sabe qué, de verdad, es muy arrogante asumir que alguien te tiene envidia. Y cuando tú te pones en una posición arrogante diciendo, ay, pinches envidiosos o algo así, cuando te pones en esa posición arrogante, te estás metiendo tú solito o tú solita el pie, literal. Porque asumir que alguien es arrogante automáticamente te separa. Y una de las leyes universales es la ley de la unidad, ¿ok? Que la ley de la unidad dice que todos somos uno. Y cuando tú etiquetas a alguien o lo enjuicias diciendo, esta persona me tiene envidia, te hace ser arrogante y te separa. Y eso no te conviene, eso no te conviene porque entonces empiezas a enfocarte en la arrogancia de los demás o empiezas a enfocarte en cómo te hicieron cara o no te invitaron o no te quisieron o te criticaron, o algo así, y eso es lo que empiezas a agrandar, agrandar, agrandar. Y lo peor del punto es que eso te hace a ti caer en una frecuencia un poco de víctima, porque pobrecita de ti te tienen envidia, o pobrecita de ti te tiran mala onda, o pobrecito de ti no quieren ser tu amigo, o no te invitan a las reuniones, o algo así, ¿no? Y acuérdate que no hay víctima exitoso. La víctima siempre, siempre, siempre vibra denso. La víctima no tiene poder para cambiar su vida. La víctima no tiene poder para brillar en el trabajo. La víctima está literal atorada, ¿no? Entonces, cuando tú sufres porque alguien te tiene envidia, lo único que estás haciendo es darles todo tu poder. Y además, te estás poniendo en una posición arrogante, separándote y metiéndote el pie. Entonces, dicho eso, no asumas, si otras personas no quieren estar contigo, no asumas que es porque te tienen envidia, simplemente no trates de averiguar por qué y tú eleva la vara de lo que mereces, ¿ok? Eleva la vara de lo que tú mereces y si, por ejemplo, dices, híjole, es que ellos me critican o me tratan mal o me tiran mala onda, pues entonces pones límites, Literal, pones límites fuertes y dices, ¿sabes qué? O sea, si te critican o te tratan mal, pones un límite y te alejas. Si simplemente es gente que te manda, que te da mala vibra, simplemente te alejas. Igual y no tienes que poner un límite porque no te están haciendo nada textual, pero simplemente te alejas. Ahora, te voy a dar un ejemplo de mi vida personal. Eh, yo tenía una amiga en la universidad que en la universidad pues éramos muy cercanas y sí éramos muy amigas y todo muy padre, pero después de la universidad pues pasaron muchas cosas y la verdad es que ella y yo eh, tomamos caminos y rumbos muy diferentes ¿no? yo me volví coach, pasé por mi depresión no manches, me, re, me volví sumamente consciente entendí un montón de cosas ¿no? ahí vino toda mi reinvención por eso Reinvéntate se llama como tal y ella eh... Pues la verdad es que no, no estoy tan segura, ¿no? Pero después de mucho tiempo, ya cuando yo ya era life coach, un día ella se burló de mí. Eh, me dijo algo así como, como, ay, sí, cállense porque ella ya se cree coach, o una cosa así, ¿no? Ya ni me acuerdo bien, pero fue una cosa así. Y obviamente eso para mí fue, me ofendió mucho. O sea, eso para mí fue como... A ver, o sea, pasé por una, por un periodo de mucha obscuridad en mi vida, del que tú ni te enteraste, eh, reinventé mi vida, encontré mi verdadera vocación, de repente te vuelvo a ver y no te voy a dar permiso de que en mi cara te burles de lo más valioso que tengo, ¿no? Entonces, por supuesto, viene el límite y le dije, ¿sabes qué?, por favor, te pido que me respetes, ¿no? Y me acuerdo que eso le dije, le dije, te pido que respetes mi carrera y te pido que respetes mi carrera y que terminemos la conversación o ¿no? una cosa así. Y, este, y obviamente ella fue así como de, uy, bueno, bye, qué histérica, ¿no? Y yo, ok, piensa lo que quieras, no me importa, no lo, obviamente no lo quiero hacer más grande ni nada, pero yo no me podía quedar callada, no, 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 no podía no poner ese límite, no podía no decirle, ¿sabes qué? Respétame. ¿Sabes qué? Esto no es eh, tema de burla, no es tema de broma, y no voy a tolerar que me bulés, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Por amor propio. Y ahí era un ataque directo. Yo no sé si me tiene envidia o le caigo mal. Lo único que sé es que estaba ofendiéndome. ¿Ok? Entonces, en el momento alguien, que alguien te envidie, no tienes que ponerte a sobreanalizar ¿Por qué es? Simplemente pones un límite. Por amor propio, estableces un límite luego, luego. Y ya, después de eso pasó, pasó tiempo. Ni siquiera hablé con ella ni nada, ¿no? O sea, pasó mucho tiempo. Yo creo que hasta como un año o algo así. Total, de repente, ¿eh? yo ya estaba planeando mi boda, de repente, yo cuando estaba planeando mi boda con Brent y ya se acercaba, empecé a compartir en redes sociales algunos, algunos temas, ¿no? Como de, ay, la, la luna de miel y, ay, este, la prueba del menú y que si la boda y que si no sé qué, que si el vestido, bla, 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 ¿no? Y entonces ella me escribió un día, eh, me mandó un mensajito y me puso así de, oye, ¿qué onda? Este no me ha llegado la invitación de tu boda, ¿qué no me vas a invitar? ¿Y qué crees que le dije? Le dije... Yo sé, yo sé que ya se acerca mi boda. La verdad es que las invitaciones las entregué hace meses. No te llegó invitación porque la realidad es que tú y yo hace mucho que ya no somos amigas. Esto que te estoy diciendo ahorita puede sonar bastante rudo, pero si te pones con rotunda honestidad, no estoy siendo para nada mala persona. Estoy diciéndole toda la verdad. Yo sé que no te invité. Las invitaciones de la boda, por supuesto, las entregué hace unos meses. Entiendo que no te llegó la invitación. La razón por la que no te invité es porque hace mucho que tú y yo ya no somos amigas. Incluso, eh, ella ni siquiera conoció a Brent. O sea, yo ya llevaba de novia con Brent bastante tiempo y ella nunca lo conoció. Yo llevaba, yo tenía años de no verla, ¿no? Porque incluso nuestro pleito fue por Facebook, ni siquiera fue en persona, ¿No? entonces pues sí, tuve que ser honesta la honestidad y poner límites nos puede dar mucho miedo pero la realidad es que cuando alguien te ofenda en vez de ponerte a analizar si te tienen envidia, si son mala onda si te quieren, si no te quieren lo único que tienes que hacer es uno, te alejas de con quien no te sientas bien ¿okay? si vibran diferentes si son muy chismositos y si como que no encajas te alejas no tienes por qué andar pidiendo limosna, no tienes por qué andar buscando que te acepten, ¿ok? Pero tampoco asumas nada, porque entonces tú solito te metes el pie metiéndote vibraciones extrañas de arrogante o de, o de víctima. Y cuando tengas que poner límites, le tienes que perder el miedo a lo social, porque la realidad es que nos da miedo. Ay, no, ¿cómo le voy a decir eso? ¿No? O pensamos, ay, no, tengo que invitarlos porque si no se van a enojar. Tengo que invitar a un montón de gente a mi boda solo por compromiso. ¡No! Te, yo, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo me casé tenía muy claro que yo quería que ese día no hubiera ni un, pero ni un gramo de ma, de baja vibración. Yo quería que mi boda fuera solamente una celebración del amor. ¿Ok? Entonces, yo dije, no voy a invitar absolutamente a nadie a mi boda, que si yo me los encuentro en la pista de baile, no me dieran unas ganas rotundas de abrazarlos, ¿ok? Entonces, Brent y yo invitamos a nuestra boda solamente a personas que amamos. No invité absolutamente a nadie por compromiso. No invité a los primos con los que nunca me hablo por compromiso. No invité a ningún cliente por compromiso. No invité a amigos que hace siglos no veo. No, o sea, creo que no, no invité casi a nadie que no conociera a Brent. Yo decía, si no conocen a Brent y ya llevamos tres años de novios, quiere decir que no somos tan cercanos. Y si no somos tan cercanos, pues no tengo por qué invitarte a mi boda, ¿no?, Ahora, eso fue un poco drástico para mucha gente, ¿no? Seguramente mucha gente se sacó de onda porque pensaban que los iba a invitar, pero la realidad es esa, que yo dije, ¿sabes qué? No, yo quiero que mi boda sea un evento sumamente íntimo y sumamente emocional. No quiero gente que llega tarde a la ceremonia porque nada más llegan a la fiesta. No quería gente que les diera flojera a los brindis. No quería gente que no saludara a mis papás. No quería gente que no quisiera quedarse hasta el final y que llegaran un ratito y se fueran. La gente que fue a mi boda fue gente que me aman o que aman a Brent y que se quedaron hasta el final y que llegaron y, o sea, y se quedaron y pusieron atención y llegaron a la ceremonia. O sea, eso es lo que yo quería. Entonces, tuve que poner límites. Pero yo no sé si me envidie o no me envidie, y eso no me importa. Lo que me importa es serme fiel a mí y rodearme de gente que me ame y de gente que vibre en la misma frecuencia que yo. ¿Okay? Ahora, pasamos a otra historia diferente. Y aquí viene la historia de... Cuando juzgamos a otras personas porque no actúan como nosotros quisiéramos. Acuérdate de cómo se llama este episodio. Envidia y otros cuentos. Hasta ahorita hablamos de la envidia, ¿no? De qué pasa cuando tú sientes envidia o qué pasa cuando quizá alguien actúa raro contigo o te tienen envidia, ¿no? No podemos asumir que es envidia, pero bueno, más o menos a eso huele, ¿no? Entonces... Eh, otros cuentos es cuando nos hacemos ideas y etiquetamos a las otras personas simplemente porque no actuaron exactamente como nosotros queríamos que actuaran. Mira, tú vas a sufrir un montón si te pones expectativas de los demás y simplemente te la pasas pensando que tienen algo malo si no actuaron como tú querías. ¿Sabes cuánta gente sufre muchísimo porque los demás no actúan como ellos quieren? ¿No? ¿Cuántas relaciones ¿no? se frustran porque quizá ella ya se quiere casar y él no se quiere casar? ¿no? ¿O quizá él quiere tener hijos y quizá ella no quiere tener hijos? Pero entonces, cuando no tenemos lo que queremos, le echamos la culpa a la otra persona. Yo pensé que eras diferente. Yo pensé que querías lo mismo que yo. Yo pensé que esto era en serio. ¿no? Y lo mismo en el trabajo. ¿No? Que no te ascienden, no te, no te suben de puesto. ah Yo pensé que esta empresa era no sé qué. no Es como, a ver, cuando tú no estés obteniendo lo que quieres, tienes que asumir la responsabilidad de que es tu vibración la que te está generando tus resultados. Cuando tú le echas la culpa al otro, cuando tú le echas la culpa al otro, Estás siendo sumamente injusto y te estás poniendo en una posición de adivino y juez. ¿Ok? Adivino y juez. Yo pensé que eras diferente. ¿Diferente a qué? A ver, tú manifestaste esta relación o tú manifestaste la ausencia de esta relación por la vibra que emanas. Así que, querido y querida, aquí viene el regaño, <ríe> Aquí viene, aquí viene la parte fea o la parte que se siente un poco tosca, pero que últimamente lo escuchamos para nuestro beneficio. Si alguien no te está dando lo que tú quieres, es porque tú no estás atrayendo lo que tú quieres, ¿ok?, y ojo, esto te lo digo después de la otra historia, ¿no? Que yo decía, si alguien no vibra contigo, si sientes que alguien te tira mala leche, si a, sientes que alguien te es infiel, si sientes que alguien abusa de ti, si sientes que alguien es un manipulador, pues evidentemente te alejas y pones límites. Pero pensemos que la situación no está así, no está cargada. Simplemente la otra persona no te está dando lo que tú quieres. Y entonces, como no te dan lo que tú quieres porque tú no estás manifestando lo que dices que quieres porque evidentemente tu vibración no está ahí. Y entonces lo que haces es decir, ay, no, esa persona no, no es ética. Esa persona perdió su sensibilidad. Esa persona pensé que era diferente. Esa persona pensé que era honesta. Esa persona pensé que era más eh, bondadosa. Esa persona yo pensé que era quién sabe qué, ¿no? ahí lo único que estás haciendo es proyectando tus traumas, echándole la culpa a alguien más por la deficiencia en tu energía y en tu vibración. Yo sé que esto suena súper feo, sé que esto suena súper feo, pero te lo dije desde el inicio, ¿no? Esto es para reflexionar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos así, lo único que estamos creando lo único que estamos creando es una baja de vibración en nosotros. Nos estamos alejando de lo que queremos. Porque cuando le echas la culpa a los demás y no tomas la responsabilidad en lo que tú estás emanando, lo único que haces es que lo perpetúas. Y te voy a decir qué es lo que te va a pasar. Si tú haces esto, es que no. Él, pensé que él era diferente. Entonces, inicias la relación con otra persona y te sale igual. Es que él tampoco, es que él tampoco, es que él tampoco. Y entonces terminas generando creencias como todos los hombres son iguales, ¿no? Es que ella tampoco, ella tampoco. Todas las mujeres son dramáticas o todas las mujeres son quién sabe qué, ¿no? Clichés. Así se forman los clichés. Porque le echamos la culpa a la gente por las expectativas que teníamos de algo que nosotros mismos no logramos atraer con nuestra propia vibración. Tú y yo, si queremos ser exitosos, si queremos manifestar relaciones conscientes, si queremos tener amistades genuinas, si queremos realmente ser amados, aceptados, plenos y manifestar todo lo que nuestro corazón anhela, primero que nada tenemos que aceptar nuestra responsabilidad vibracional. ¿Ok? Y aquí es donde le doy respuesta a una persona que me escribió hace tiempo y me dijo, ay, Esther, ¿qué crees? Eh, vibro muchísimo con tu mensaje, tenemos historias parecidas, bla, 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 ¿no? Muy, todo hasta ahí muy bien. Y yo le contesté algo así como de, ay, padrísimo, ¿no? Qué cool. Y me dijo, oye, a ver cuándo nos echamos una platicada, ¿no? O, o una llamada o algo así, como para platicar, ¿no? Y yo le dije algo así como, ay, padrísimo, algún día se dará, ¿no? Esta respuesta de algún día se dará, yo te digo, y sé que me estás escuchando, lo hice con todo el, con toda la sinceridad del mundo, pensando en, en algún curso, en alguna conferencia, quizá en algún evento en vivo, porque genuinamente a mí me encantaría conocer a muchas personas, y de hecho lo he hecho, He conocido a muchas personas que de repente salió de un curso y de repente nos vemos en una conferencia en vivo y es padrísimo, ¿no? Conocer a las personas en, en vivo y en directo. Y ya, y este chavo me dijo algo así como de, pues sí, algún día se dará, ojalá que sí, perfecto, ¿no? Todo está ahí súper bien. Eso fue en mayo del año pasado y esto sé la fecha perfecta porque me metí a buscar, ¿no? Eh, Pero después, ¿qué crees? Esta persona eh, estuvo platicando con mi asistente hace dos días y mi asistente le escribió simplemente para hacer un check-in de un tema de un correo que le habíamos enviado y estábamos teniendo problemas porque muchos de nuestros correos estaban cayendo en spam y yo le pedí a mi asistente que me ayudara a mandarles un mensaje por WhatsApp para verificar que hubiesen recibido el correo electrónico ¿no? y que no se quedaran como pensando que no recibieron respuesta y es porque nos enteramos que varias personas decían, híjole, no me llegó, no me llegó, y era porque los correos estaban en spam. Bueno, para no hacerte el cuento largo, eh, mi asistente le escribe y le dice, oye, soy Yunwen, asistente de Esther, te escribo porque te mandamos un correo y queremos verificar que te haya llegado, ¿no? Y entonces él le dice a mi asistente, ah estoy súper decepcionado de Esther. Entonces mi asistente, obviamente tengo todos los screenshots de esto, ¿no? Porque mi asistente, imagínate, pues no sabe ni qué contestar, y obviamente me dice Esther, oye, pues mira, hubo esta conversación, no sé si quieres que le dé seguimiento, etcétera, ¿no? Entonces yo lo veo y digo, ¿qué onda? A ver. Dice, no, es que estoy súper decepcionado de Esther. Y ella le pregunta que por qué, ¿no? Obviamente mi asistente le dice, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Es por algún curso? ¿Es por, no sé, quizá algún, algún pago, alguna asesoría técnica? ¿Quizá compraste un curso y no te puedes meter? ya ¿Sabes algún problema que realmente generara pues una sensación de me están dando un mal servicio y por eso estoy decepcionado, ¿no? Y entonces él le dice a mi asistente, no, lo que pasa es que yo le dije a Esther que como tenemos mucho en común, quería platicar con ella, quería platicar con la persona detrás de la marca. Eso fue lo que dijo. Yo quería platicar con la persona detrás de la marca y parece que es imposible hablar con ella, ¿no? Y entonces mi asistente le dice, ok, entonces, ¿estás decepcionado con Esther porque no tuvo tiempo de platicar contigo? Y le dice él, sí, la verdad es que yo no, no, no quiero invertir en ningún curso con una persona que a mi juicio o que a mi parecer ha perdido su sensibilidad. Total, no te voy a mentir, soy humana y me súper, súper molestó, ¿no? Porque al mismo tiempo de que él me manda esto, fíjate, fíjate lo que estaba pasando en mi vida, eh, al mismo tiempo que me manda mi asistente estos pantallazos y me dice, oye, mira, esta conversación pasó, no sé si quieras que le dé seguimiento o qué hacemos, ¿no? Este, yo le dije a ella, contéstale a, contéstale a esta persona que voy a grabar un episodio del podcast donde voy a decir lo que opino de todo esto, ¿no? Y que el, en un par de semanas seguramente lo publicamos para que si le interesa saber mi opinión, pues escuche el episodio y tenga la respuesta con todo el contexto y todo lo que genuinamente opino, que es lo que estoy haciendo ahorita. Total, el punto es que yo, imagínate, como tengo el, el sueño, tengo el sueño gigante de ayudar a muchas personas con mi libro, ¿no? Yo sé que el libro que estoy escribiendo ahorita es el libro que yo necesitaba leer cuando ya había desesperado a mi familia, ya había desesperado a mis amigos, ya había ido al psicólogo, ya había hecho circo, maroma y teatro y no lograba sentirme mejor. Estaba genuinamente desesperada, con la autoestima en el piso, sintiendo muchísima ansiedad, fumando como desesperada, sintiéndome lejos de Dios, sin saber qué hacer con mi vida y además me sentía gorda, fea, no tenía hambre, o sea, fatal, ¿no? O sea, estaba literal arrastrándome en el... En el fondo del pozo de mis pensamientos, me sentía la fregada. Y entonces, estoy escribiendo mi libro que habla de eso, cómo sanar un corazón roto, cómo, cómo hacerle para empezar a sanar todas esas emociones atoradas que nos llevan en ciclos tóxicos de desvalorización. Y como no logro, como no logro escribir el libro porque me distraigo muchísimo, porque no tengo privacidad, porque... Tengo muchas pendientes, muchas cosas que hacer, un esposo, un perro, dos gatos, estoy lejos de mi familia, no me la pas mi familia se la pasa escribiéndome por WhatsApp y por ahí nos comunicamos, los extraño un montón, mis sobrinos están creciendo un friego y ya me los estoy perdiendo, no hay muchas cosas que me, a mí, Esther persona. ¿No? Y este cuate quería hablar con la persona, ¿no? la persona detrás de la marca. Bueno, pues Esther, la persona detrás de la marca, también pasa por problemas. También extraña a su familia, también extraña a su país, también se siente aislada por la pandemia, también tiene una misión de vida. ¿no? Y entonces lo que yo hice fue eh, rentar una cabaña ahí en medio de la nava, de hecho todavía estoy aquí, Mañana es el último día, mañana me voy a mi camión de regreso. Pero imagínate, rento una cabaña para venirme a enfocar en el libro, para escribírselo a la gente que está pasando por aquel momento que para mí es sumamente empático. Porque me acuerdo como si fuera ayer de cómo me sentía y estoy seguro que ese libro puede ayudarle a muchísima gente y yo sé que es parte de mi propósito escribir ese libro. Es más, yo sé que pasé por eso, porque mi misión de vida es ayudar a personas a sanar ese tipo de situaciones de corazón roto, codependencia, autoestima baja, etcétera, ¿no? Entonces tengo que poner esos límites, ¿no? Y te lo decía en el episodio pasado, tengo que poner el límite y tengo que decir, ni modo, necesito aislarme, necesito concentración, necesito decirle a Brent, Brent, dame 10 días porque tengo que enfocarme en el libro, ¿no? Donde ni siquiera mis gatos, ¿no? nada de distracciones, me necesito enfocar porque tengo un propósito muy claro. Y entonces me vengo acá a la cabaña y dije, y aproveché, porque otra cosa importante que tenía que hacer era empacar un montón de regalos para todos los para todos los sherpas que están pasando por mi certificación para convertirse en life coaches. Y entonces, en paréntesis, mis sherpas son lo máximo, son mi mayor inspiración, mis Sherpas me hacen levantarme cada mañana y querer producir más contenido, darles más contención, darles más apoyo, planear eventos para el futuro, planear el crecimiento de Sherpa, ¿no? O sea, los quiero muchísimo. O sea, Sherpa para mí es lo máximo en el mundo. Y entonces se me ocurrió hacerles un regalo. Pero ojo que tengo casi 100 Sherpas, ¿no? Y, y me mudé a vivir a un camión. Entonces, imagínate en dónde iba a tener espacio para ensamblar los regalos. Porque los regalos tenían tres piezas. Obviamente, sorpresa, y no voy a decir qué es, porque mis Sherpas todavía no reciben sus paquetes, apenas estoy por mandarlos. Pero haz cuenta que es una caja con dos regalos que venían de diferentes proveedores, más una cartita, ¿no?, y la cartita evidentemente escrita a mano. Entonces, cuando me llegan estos pantallazos de mi asistente, yo estaba justamente escribiendo 100 cartitas para mis Sherpas. A cada persona. Fulanito de tal, te quiero mucho. <risa> Con amor, Esther, ¿no? Escribiéndoles unas cartitas para que supieran que es personal. Yo no mandé a empacar las cajas. Yo ensamblé cada uno de los regalos, puse el regalito 1 el regalito 2 la cartita, eh, la cajita, le sellé, la dirección, etcétera, ¿no? Llevo tres días haciendo eso, dedicadamente escribo mi libro y me pongo a hacer cajitas, escribir cartitas y ensamblar regalos, aquí que tengo espacio, y ya Terminé de ensamblar todas las cajitas y ahora sí, mañana que se acaba mi retiro, voy a pasar todo el día en UPS eh, asegurándome de enviar cada una de esas cajas. Hay como 20 que van a Estados Unidos, hay como 6 que van a Europa, una va a Tokio, como 40 van a México y como otras como otras 25 van a varios países de Latinoamérica, a Panamá, a Nicaragua, a Ecuador, a Perú, a Chile, ¿no? Entonces, o sea, yo acá enamorada de de, Sherp, de mis Sherpas, queriendo darles una super atención, una cartita que sepan que la escribí yo así con mi pluma que no es de la computadora ni nada, de repente me llega este mensaje que dice, no, yo no quiero porque Esther eh, perdió su sensibilidad. La verdad es que me enojé horrible, ¿no? Y te estoy contando este episodio porque soy humana y porque tú también, tú también, ¿no? Imagínate, o sea, no tengo tiempo ni para hablar con mi mamá por FaceTime, ¿no? O sea, bueno, obviamente sí, pero no tanto como yo quisiera. No hablo con mi mamá, ponte por FaceTime todos los días por mensajito pero una vez por FaceTime una vez con mi hermana, una vez con mi mejor amigo una vez con mi mejor amiga ¿no? además de todas mis sesiones de Q&A además de todas las sesiones de coaching individual donde trato de darme a la gente y al mismo tiempo poner límites para poder alcanzar mis sueños y de repente este cuate que al que no, no conozco Solamente se enoja y pierde su como, respeto por mí, ¿no? Se desilusiona, se decepciona completamente de mí porque no tuve tiempo de platicar con él. Y ojo, él no quería una sesión de coaching, él lo único que quería era que platicáramos, ¿no? Que le hablara por teléfono, que platicáramos. ¿Es en serio? ¿Cuántas veces tú y yo estamos haciéndonos la vida complicada porque nos decepcionamos de que alguien no hizo o hizo algo que no queríamos? Estás causándote dolor y te estás separando de aquello que quieres. La verdad, te estás separando de aquello que quieres. Y te voy a decir la verdad. Si tu energía hubiese sido diferente, muy probablemente hubiésemos platicado. Porque sin querer queriendo me la paso platicando con gente por WhatsApp, me la paso platicando con gente por Instagram, directos. ¿No? Hace ratito, por ejemplo, estaba platicando con con un chavo que seguramente escucha mi, está escuchando este podcast y se va a acordar, pero hace ratito me dijo, "Oye, este, ¿qué libro me recomiendas de las leyes universales?" y yo le dije híjole mira la verdad es que no hay un libro que hable de todas las leyes universales pero puntualmente hay un libro que se llama ley de la atracción no este que es buenísimo bla 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 le mandé un, una foto del libro y me dijo ah padrísimo lo voy a leer ah muy bien y me dice oye te recomiendo yo este y me recomiendo un libro que se llama el sermón del Mol el, el <risa> sermón del monte no y me dice, oye, este libro está buenísimo porque es un libro que tiene muchas referencias bíblicas, pero es un libro de metafísica. Entonces es una, es una perspectiva única y súper interesante del Sermón del Monte. Y entonces le dije, ah, padrísimo. Me mandó pantallazos de la portada, intercambiamos ahí unas notas de voz, me preguntó varias cosas, le contesté, me mandó notas de regreso. Terminé platicando con él unos 15, 20 minutos y... Me acuerdo perfecto y cuando lea el libro que me recomendó, seguramente lo voy a escribir y le voy a decir qué opino, si me gustó, si no me gustó, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con mucha gente que me escribe y me, me piden algún consejo, me preguntan alguna cosa, me cuentan un pedacito de su historia, ¿no? Y por supuesto que les mando notas de voz y les doy consejos, les doy alguna referencia, les recomiendo un libro, ¿no? Y terminamos platicando. Pero ¿sabes por qué seguramente te dije que algún día iba a pasar? Por tu energía. Por esa energía demandante. Por esa energía de... Pues como eres coach, tienes que tienes que querer, ¿no? Y no funciona así. Porque todos, todos, tenemos una historia detrás. ¿No? Y no se vale decir... Ah, yo pensé que esa persona era diferente. Porque tal vez esa persona sí es diferente, pero tú no tuviste esa parte de la experiencia por la energía que tú emanas. Porque vamos a creer o no que nuestra realidad es un reflejo de nuestro interior. Vamos a creer o no que nuestra realidad es un reflejo de nuestro interior. Y si en nuestra realidad estamos experimentando rechazo, ¿por qué será? Hay de dos, ¿no? Por un lado, quizás sí fue un rechazo genuino, pero por otro lado, quizá ni siquiera fue un rechazo genuino, porque créeme, yo no tengo absolutamente nada en contra tuya, para nada. Simplemente no te conozco y, me, y demandaste de mí tiempo. Tiempo sin ningún, sin ningún motivo, sin ningún propósito, ¿no? Solamente queriendo platicar. ¿Sabes cuántos amigos muy queridos de toda la vida, hace siglos, no platico con ellos? Porque me la paso dando coaching, porque me la paso grabando, porque me la paso generando contenido. Y de repente llega un punto en el que o platico más o me siento a meditar, ¿No? O juego con mi gato, ¿no? O me siento a cenar con mi esposo y abandono el celular. Y no se vale decir, es que esa persona pensé que era diferente. Te estás metiendo el pie. Ay, 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 ay. A ver qué dicen. No vayan A, a, a ver si no me dicen que me pasé de ruda, que me pasé de lanza. Pero es que, de verdad, te lo digo con el corazón en la mano, ¿sabes cuánta gente a mí me rechaza por falta de tiempo? Mira, yo creé Reinventate Podcast con dos motivos, y los dos, eh, los dos eran como muy ingenuos. Uno de ellos, el principal, era para desbordarme, ¿no? por todo lo que yo pienso, por todo lo que me muero de ganas por decir. Es más, ahorita, lo que estoy haciendo ahorita, estoy en esta cabaña eh, caminando con el celular en la mano, con el micrófono pegadito aquí a la playera. No estoy sentada, no estoy sentada en mi escritorio, estoy caminando con un micrófono de esos que se pinchan a la ropa. Y, este, y me estoy desbordando, porque estoy dejando en el micrófono todas las situaciones con las que con las que estoy como de, lidiando. La pregunta que me hicieron, que me parece muy interesante, el consejo, la reflexión, la historia, que hoy tiene sentido, y al mismo tiempo este coraje que hice, pero al mismo tiempo las ganas de que la gente entienda, ¿no? Porque, querido Andrés, evidentemente quiero que entiendas, evidentemente no quiero que te desilusiones de mí. Pero si quieres saber lo que yo pienso, pues esto es lo que yo pienso. ¿Sabes cuál? Ah, y la, el otro motivo por crear mi podcast fue por platicar con gente que admiro. Yo no le puedo hablar a Luz María Doria, ¿no? Una de mis mejores invitadas en Reinventate, Y cuando digo mejores es porque fue todo un sueño poder conocerla. Es más, creo que hasta lloré en el inicio del episodio grabando con Luz María Doria. Tú no lo sabes, pero al inicio cuando le digo a Luz María Doria que para mí es un honor tenerla en, tenerla en Reinvéntate o sea yo estaba ahí con la lágrima la lágrima en los ojos y como el episodio con ella fue en persona hasta me abrazó así tantito como de tranquilízate no llores chiquita ¿no? pero yo creé el episodio porque me moría de ganas por hablar ¿no? me moría de ganas por conocer la gente que admiro pero yo no le hablo a Luz María Doria y le digo oye Luz María Doria te admiro un montón me gusta mucho lo que piensas, me gustó mucho tu libro quiero platicar y si no quiere platicar conmigo, ¿entonces le echo la culpa? Entonces digo, uy, pensé que era una persona humilde, pensé que era diferente, pensé que era más sencilla, pensé que era mejor persona. ¿Solo porque no quiso platicar conmigo? Entonces, ¿por qué creer reinvéntate? Además de, de para desbordarme, porque era, era algo más conciso, algo más concreto. Oye, ellos no me conocen. Luz María Doria no me conocía. Ingrid Macker no me conocía Daniel Javid no me conocía Ricardo Ponce no me conocía Ricardo Perret no me conocía Gustavo Vallejo no me conocía Patricia Ramírez, wow no me conocía Jimena Córdoba no me conocía Charuca no me conocía Wendy Ramos no me conocía y a todos ellos los admiraba muy cañón. Los admiro muy cañón. Pero el punto es que en algún momento tú no sabes la lucha que tuve que hacer para entrevistarlos, ¿no? Y no la lucha por porque me hicieran caso, la lucha porque es, están muy ocupados, tienen vida, tienen familia, tienen novio, tienen trabajo, tienen un montón de cosas que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Les voy a decir, oye, quiero platicar contigo y nada más porque yo quiero platicar contigo te tienes que hacer el tiempo? No sabes el sufrimiento que yo tendría si ese fuera mi approach. Pero entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es, vamos a darle valor a la gente. Vamos a darle valor al mundo. Quiero darte valor a ti. Y entonces, oye, Wendy Ramos, te quiero tener en mi podcast porque mi audiencia le, le va a encantar tu mensaje, porque si no te conocen, quiero que te conozcan. Además, yo te admiro un buen. Además, leí tu libro... Además, quiero que hables de esto y esto y esto, que va completamente de la mano con el último video que publicaste en tu YouTube, ¿no? Y entonces tiene más sentido. No le digo, oye, tú y yo tenemos mucho en común, vamos a platicar. Ah, ¿no quieres? Ah, pues ya me caíste gorda. Créeme, te estás generando dolor, porque aquí, aquí, en este, en este ejemplo, no fuiste rechazado, tú te rechazaste. Yo no te rechacé. Yo simplemente no tuve tiempo. No tuve tiempo de platicar. Lo más curioso del asunto es que toda la queja de la desilusión se la diste a mi asistente. ¿Y qué crees? Que mi asistente te escribió porque yo le dije, oye, verifica, ¿no? Verifica con este chavo que le haya llegado el correo. No vaya a ser que le llegue spam y que, se, y que vaya a pensar que no le contestamos. ¿No? Entonces, dejémonos de hacernos cuentos en la cabeza. De que la gente nos tiene envidia. O de que la gente no nos quiere. O de que la gente no es buena. O de que la gente no es lo que nosotros pensábamos. Hagámonos responsables de la vibración que estamos emanando. Tú manifiestas los resultados que tienes. Y hay veces que solamente te estás haciendo cuentos en la cabeza. Pensando que te está rechazando a alguien que no te está rechazando y no fue personal. Y esto aplica en el amor, aplica en el trabajo, aplica si no te ascendieron, aplica si te corrieron de la oficina, aplica si un amigo no te invitó a una reunión. Aplica en todos sentidos. No te hagas cuentos en la cabeza. Mejor asume la responsabilidad y reflexiona en qué vibración estás echando y si tu vibración está bien, entonces... Hazte, ...hazte... la idea de que quizá... ...simplemente, genuinamente... ...es falta de tiempo... ...y nada de eso... ...es personal... ...cuando quieras algo de alguien... ...da valor... ...dales valor... ...no... ...y aquí te quiero contar... ...una historia final... Eh, y fíjate, ayer yo tengo un amigo muy, muy querido que vive en Vancouver. Y cuando yo todavía estaba en México, él de repente un día, ¿qué pasó? Él, él fue a México de, de vacaciones. Y entonces otro amigo mío me escribió y me dijo, «Oye, ¿ya viste a fulanito?» Y le dije, «No, fulanito vive en, vive en Vancouver». Y me dice, sí, pero Seth, eh, llegó a México ayer. ¿Qué crees que hice? Estúpidamente, ¿qué crees que hice? Aquí te digo, yo no soy una blanca paloma. Todos nos hacemos cuentos en la cabeza, ¿ok? Entonces, cuando me dice, no, pues es que fue vino a México ayer o algo así, ¿ya lo viste? ¿Por qué? Porque esta persona sabe que somos muy, muy buenos amigos y pues luego, lo asumió. Seguramente, si, si este cuate va a México, seguramente va a ver a Esther. ¿no? Cosa que yo también asumí. Yo también dije, ¿cómo puede ser posible que esta persona venga a México y no me avise para vernos, no? Entonces, ya me entero de que está en México. Inmediatamente le mandé un mensajito por WhatsApp y le dije, no puedo creer que estás en México, qué poca, algo así, algo así le escribí. Y me contestó, no sabes, me, dej me dejó con un palmo de narices, porque me contestó y me dijo, sí, sí estoy en México y si no te avisé es porque no tengo tiempo. De cualquier manera, pensaba pasar a verte mañana en la mañana, eh, pero pues piensa lo que quieras o una cosa así, ¿no? No me dijo piensa lo que quieras, no no fue así, fue mucho más leve, pero yo me sentí como que me dijo eso, ¿no? O sea, yo me sentí cucaracha, así de si sí, no, no te avisé porque no tengo tiempo, pero este, pensaba de todos modos irte a verte mañana en la mañana, pero pues como sea, haz de cuenta, algo así. Eh, y yo obviamente pues ya como que sentí como el límite, que es lo que te decía hace rato, si alguien genuinamente está siendo grosero contigo, le pones un límite. Y eso fue lo que él hizo conmigo, me puso un límite bien claro, aún por un mensajito de WhatsApp, ¿no? Como de déjame de estar chingando, Sí vine a México, pero no te debo nada. Soy tu amigo, no te debo nada. Y tiene absolutamente toda la razón. Total, yo ya me quedé medio me quedé callada, ¿no? Y este le dije, "Ah, ok, bueno, pues, pues sí, si tienes tiempo mañana avísame, estaría bien vernos, ¿no?" Pues yo ya con la cola entre las patas, la verdad, ¿no? De, uy. Y este y entonces, al día siguiente llegó a mi casa como a las 11 de la mañana. Tocó el timbre, le abrí, no manches, qué gusto verte, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Tengo una hora, vine a echarme un cafecito contigo, platicar. Y yo, ¿qué? Okay. Estábamos platicando ahí en mi casa y me dijo, oye, ¿qué onda con ayer, eh? O sea, tu mensaje es súper fuera de lugar. Y yo le dije, ay, perdón, este, perdón, sí, la verdad es que soné súper caprichosa, no fue mi intención, después de que me contestaste eso, la verdad es que me sentí cucaracha, ¿no? Y me dice, eh, vine a México de emergencia porque mi mamá está enferma. Me dijo, o sea, compré mi boleto de avión hace cuatro días. Llegué ayer y obviamente mi prioridad es estar con mi mamá porque está enferma. Y no tengo tiempo de casi de nada. Y tú eres de las personas que iba a hacer un esfuerzo por ver. Y simplemente dije, pues le caigo de sorpresa, ¿no? ¿Cómo crees que me sentí? Como un pinche balde de agua fría encima de mí. O sea, me sentí cucaracha, pero cucaracha, cucaracha. ¿Por qué? Porque no solamente asumí, sino también lo juzgué. También le dije, yo pensé que éramos más amigos. O yo pensé que eras un buen amigo. ¿Cómo puede ser, no? No se lo dije así, pero últimamente fue la intención. La intención de mandarle un mensaje reclamándole era hacerlo sentir vergüenza de no ser buen amigo. Era echarle la culpa. Echarle la culpa, ¿cómo puede ser? ¿no? ¿cómo puede ser que te portes así? ¿cómo puede ser que vengas y no me avises? ¿cómo puede ser? oye él no me debe nada él ha sido un gran amigo por muchos años eso, eso no quiere decir que me tiene que avisar y que tiene que hacerse tiempo para platicar conmigo a fuerza así no funciona la vida Ahora imagínate, él la verdad fue súper buena onda conmigo de que de todos modos vino a verme al día siguiente y me platicó y se sinceró conmigo y tu, pude pedirle una disculpa. Pero la realidad es que pudo haberme mandado a la chingada. ¿No? Imagínate, estaba pasando por un momento súper estresante, su mamá enferma, poquitito tiempo, presiones económicas, un viaje de emergencia, no manches, ¿No? y yo todavía demandando que me tiene que avisar, no manches, ¿no? Entonces, piénsalo, piénsalo. ¿Qué te da envidia? Y suelta esa vibración para que lo hagas posible para ti también. ¿Quién te tiene envidia? Deja de asumir porque caes en la posición o de víctima o de arrogante. Y deja de hacerte cuentos en la cabeza de lo que alguien más te hizo o de lo que alguien más no, no cubrió tus expectativas. Y hazte la idea de que nadie te debe nada. Nadie te debe nada. Tu realidad es un reflejo de la vibración que estás echando. Así que, ¿estás cometiendo el error que yo cometí con mi amigo? Reclamándole a alguien que no te dio su atención que no te hizo sentir especial, que no te hizo sentir único, irrepetible, que no te validó, nadie te debe nada y no puedes asumir sobre los demás, porque no conoces ni el corazón ajeno, ni realmente qué sienten, ni realmente qué piensan, ni realmente cuánta sensibilidad tienen, ¿no? Entonces, espero que este episodio te haya gustado, espero que no se haya sentido muy denso, la verdad es que no te quiero, no te no quiero que sientas que los episodios van a ser regaños, no. Pero yo creo que hace falta de repente, ¿no? Esos wake-up calls. Sacudirnos la cabeza y decir, oye, a ver, ¿por qué el berrinche? ¿Por qué el reclamo? ¿Por qué la manipulación? ¿Por qué el chantaje sentimental? ¿Por qué echarle vergüenza a la gente? ¿Por qué el juicio? Tú y yo somos responsables y tenemos la autonomía de nuestra experiencia. Así que nos toca ser adultos y nos toca aceptar ese poder, escudriñarnos adentro, poner límites cuando sea necesario y cambiar nuestra vibración cuando sea necesario. Te mando un beso súper grande. Yo soy Esteri Turralde y esto fue Reinvéntate Podcast. Envidia y otros cuentos.